1: Hallo und herzlich willkommen, einen guten hier beim Experten-Podcast. Meine Güte, wenn ihr da draußen sehen könntet, wer mich gerade anstrahlt, mit was für einem Lächeln es ist, Anne Vierhauser. Hi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Andrea, danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm, ich bekomme ja immer so ein kurzes Briefing, mit wem ich hier quatschen darf in unserem Podcast und so weiter. Und ich habe äh, erstmal gelesen, Gesichtsleserin. Und dann kamst du hier durch die Tür und sagst, nein, Moment, ich bin Gesichtleserin. Erzähl mal, was hat es damit auf sich?
0: Ja, ähm, also grundsätzlich lese ich, die Wahrheit deines Lebens in deinem Gesicht. Also ich schaue mir deine Knochenstrukturen an, die Form in deinem Gesicht, die Relationen, die Abstände in deinem Gesicht und daraus ziehe ich ähm, ja ein ganzes Persönlichkeitsbild, eine auflistung von all dem, was dich ausmacht, was deine Potenziale, deine Stärken sind und was du besonders gut kannst. Und vielleicht auch irgendwelche Dinge, die du erlitten hast und erlebt hast, Gefühle, die du irgendwann mal, ja, erlitten in dem Fall hast. Und das alles kann ich in deinem Gesicht sehen und
1: super spannend. Ja. Ähm, darf ich dich einmal bitten, dass du das Mikrofon ein bisschen noch von dir wegziehst? Genau, hervorragend. Ja. So. so ist klasse. Wir haben halt nicht, wir haben ja sonst immer so eine Tonprobe und dann frage ich die Leute meistens, was sie gefrühstückt haben. Das haben wir jetzt einfach ausgelassen, weil wir über deinen Job gesprochen haben. Ist es für dich ein Job oder ist es mehr, wenn ich das so sage, Gesichtleserin?
0: Es ist Leidenschaft, es ist Berufung, es ist. Ich glaube, es ist 100 Prozent Anne Vierhauser. Ich, ähm, ich kann gar nicht mehr anders als die Schönheit von Menschen und die Schönheit der Seelen meines Gegenübers sehen. Und ja, das ist kein Beruf und das ist kein Job. Das ist mein Leben und das ist meine Passion.
1: Ich habe tausend Fragen gerade. Äh, frag. äh, passiert dir das ständig, dass wenn du irgendwie auf eine Party kommst und jemand äh, fragt, was machst du denn? Ja, ich bin Gesichtleserin. Wie bitte? Okay. Ja. Wie läuft das ab? Ich,
0: ich, genauso. Frag mal oh. meinen Freund. Der dreht sich schon immer weg und sagt, ach, jetzt geht das wieder los.
1: <lacht> was antwortest du? Also wie machst du jemanden begreiflich, wie jetzt mir gerne auch und den Zuhörenden, ja. was das ist, was du machst? Was ist das, eine Gabe?
0: Es ist eine uralte Wissenschaft. Und das ist etwas, was mich damals auch so begeistert hat, weil man denkt ja erstmal, ah, das ist so ein eso ne? Also so, ein, so irgendwas Spirituelles. Könnte passieren, und, ja, klar. Und das ist etwas, was ich so toll fand, als ich dem begegnet bin, weil es ist 100% logisch nachvollziehbar. Weil dein Gehirn ist mit deinem Gesicht mit 100 Muskeln verbunden. Und alles, was du wahrnimmst, alles, was du erlebt hast, alles, was du durchdenkst, bewusst oder unbewusst, spiegelt sich irgendwann in deinem Gesicht wieder. Und das lesen wir. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, die meisten kleinen Kinder kommen ja mit großen Augen auf die Welt. Und diese Augen werden irgendwann kleiner und kleiner und kleiner. Oder viele Kinder kommen auch mit abstehenden Ohren auf die Welt. Bleiben wir mal bei den abstehenden Ohren. Die abstehenden Ohren, das sind die Menschen, die so eine Lust auf Veränderung haben, die irgendwie in eine, in auch gerne mal in eine Kritik gehen und auch gut mit Kritik umgehen können. Die haben Strom im Kopf, die wollen, die wollen Dinge verändern. Die haben so einen unglaublichen Drang, Dinge zu verändern. Du hast das Faustdick hinter den Ohren. Das sagt man ja auch zu kleinen Klar. Kindern. Ne? Mhm. Und dann kann man jetzt sagen, okay, wir ähm, legen das jetzt irgendwie, wir legen die an die Ohren. Und wenn du Pech hast und das Kind aber in diesem Veränderungswillen bleibt, dann kommen die Ohren einfach wieder raus. Oder aber das Kind lernt durch die Gesellschaft, durch die Prägung, da möchte ich gar, kein, gar keine Wertung reinbringen, es lernt, dass Anpassung die bessere Variante ist.
1: Spannend. Du und hast dann
0: sich das Ohr an.
1: Das ist ja interessant. Ja. Du hast gerade so ein bisschen, ja, bist du einfach so durchspaziert, hast mir das schon erklärt, aber was ich festhalten möchte, du hast gesagt, als mir das Thema begegnet ist. Wie ist ja das Thema begegnet?
0: Uh, wie lange haben wir Zeit? Nein. <lacht> <lacht> ähm, das Thema ist mir tatsächlich, also es gibt ja keine Zufälle, ähm, aber es war ein Zufall. Also ich habe äh, zu meinem, zu irgendeinem Geburtstag, es war noch nicht mal ein Runden, habe ich äh, ein Reading bei meinem heutigen Meister äh, geschenkt bekommen. Und der hat mich gelesen in der Umbruchsphase. Also ich habe irgendwie gerade meinen Job gekündigt und habe gesagt, irgendwas muss anders werden. Das funktioniert alles gar nicht. Und dann kam ich zu ihm und er hat mich nie gesehen. Er hat noch nicht mal meinen Namen gekannt. Er hat, wusste nicht, er hat mein Geburtsdatum nicht gekannt, nicht. Und es war tatsächlich der erste Mensch, der mich in meiner Wahrheit Gesehen hat und er hat mir Dinge über mich gesagt wo, ich gesagt, wo ich so dachte, das versuche ich immer geheim zu halten. Ich möchte nicht, dass die Welt das weiß. Und er hat mir das so gesagt und ich habe einfach, ich war nach anderthalb Stunden, bin ich da raus und offen gesprochen brauchte ich erstmal einen Wein und habe gedacht, oh mein Gott. Und dann habe ich für ihn angefangen zu arbeiten und dann ging das, dann habe ich ihn vermarktet und dann habe ich irgendwann den ersten Kurs bei ihm gemacht und dann war wirklich, es ist wirklich ein Feuer gewesen. Es ist wie ein Strohhaufen gewesen, wo du ein Streichholz reinschmeißt und ich habe gebrannt und ich brenne bis zum heutigen Tage und ich werde es nicht müde, diese Funken an alle weiterzuleiten, weil dein Lächeln und dein Glanz in den Augen sagt mir, wie wertvoll das ist. Mhm. Weil wir können Menschen einfach wir müssen Menschen liebevoll anschauen, sonst funktioniert es nicht.
1: Mhm. Du hast gerade auch gesagt, dass es ähm, ja bei dir eine Umbruchsphase irgendwie mhm. war. Glaubst du, man muss ja. da auch ein bisschen empfänglich für sein und offen für sein? Oder ist dir das auch schon ja. passiert, dass du jemandem ins Gesicht geguckt hast und ihm einfach Dinge erzählt hast, die er vielleicht für sich auch geheim halten wollte?
0: Total. Also es ist, es ist wirklich so, dass... Du musst eine Bereitschaft haben. Also man merkt es immer wieder, wenn Menschen irgendwie zu, also so hier Party ne, zu dir kommen und, und dann sagst du ja, ich bin Gesichtleserin, dann gibt es wirklich ganz viele, die weggehen und die dich meiden. Ehrlich? Ja, weil die Angst haben, weil die Angst mhm. vor ihrer eigenen Wahrheit haben. Weil klar, wenn Menschen etwas vor sich oder vor anderen geheim halten wollen und dann kennst du, lernst du eine Gesichtleserin kennen, dann kommt ja sofort in deinem Kopf, oh mein Gott, ich muss hier weg. Also das gibt es und es gibt tatsächlich auch in meinem Freundeskreis Menschen, die sich von mir abgewandt haben, seitdem ich ähm, das erlernt habe. Also du brauchst entweder einen Leidensdruck, aus Krisen rauszukommen oder möchtest dich einfach wirklich ähm, kennenlernen und in der Authentizität kommen und ähm, irgendwie Fragen beantwortet bekommen. Und wenn du das hast, dann ist ein Gesichtleser, egal wie er heißt, wenn es ein guter ist, die beste Variante, weil er dir einfach aus deiner Seele, aus deinem Leben, aus deiner Wahrheit vorliest.
1: Sagt Gesichtleserin Anne Vierhauser und mich interessiert natürlich, wer zu dir kommt, aber noch mehr interessiert mich, deswegen frage ich das jetzt einfach zuerst. Was liest du denn in einem Gesicht? Was sind für dich Merkmale, die relevant sind zum Beispiel? Also wie gehst du davor? ganz praktisch?
0: Also nichts in deinem Gesicht sagt nichts aus. Also das heißt, alles spielt eine Rolle. Es ist immer so lustig, wenn ich Seminare gebe. Ich bringe das ja auch bei und das ist ja auch ein Herzensprojekt, dass ich will, dass ganz, ganz viele Menschen diese diese Begabung oder dieses Können dann haben. Ähm, Die fragen immer, und hat das auch was? Ja, es ist, also hat alles eine Bedeutung. Das heißt, also
1: ganz konkret, schauen wir doch mal mein mhm. Gesicht an. Ich habe ja immer so eine Zornesfalte zwischen den Augenbrauen. Ja, Das ist, weil ich lange schlecht gesehen habe? Keine
0: Zornesfalte. <lacht> sag, bitte, sag, bitte korrigier <lacht> mich, was ist es? Also jetzt sehen unsere Hörer das ja gerade nicht. Eine Zornesfalte, die gibt es an <lacht> sich schon mal gar nicht so. Mhm. Es gibt die sogenannte hängende Nadel. Das ist die, die wirklich in der Mitte zwischen den Augenbrauen ist. Die spricht für Menschen, die sehr genau wissen, wie sie ihre Ziele erreichen. Und die wissen auch, dass sie ihre Ziele erreichen. Mhm. Also hängende Nadeln. Du mhm. hast zwei parallel verlaufende Falten an den Augenbrauen, also mhm. das sind zwei Stück, dann ist es schon nicht mehr eine Zornesfalte. und das heißt einfach, dass du eine ganz große Krüblerin bist, du machst dir über ganz viele ähm, Dinge mhm. Gedanken, jetzt sehe ich, du hast Tagträumeraugen, du hast ein relativ langes und und gerades Gesicht, wir können nicht sagen, oh, also ich weiß, dass du viel krübelst. und wenn ich jetzt dein gesamtes Gesicht anschaue, dann sage ich, du hast Tagträumeraugen, du du visionierst, deine Nacht reicht nicht zum Träumen und dann kommt dein Verstand und sagt, nee, 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 das ist doch alles Blödsinn. Und mhm. dann denkst du über deine Seele nach, dann denkst du über das Außen nach und dann überspringst du vielleicht deine Vision, das sollte dir nicht passieren. Und ja, also so setzt man das zusammen. Also Verstehe, jedes ja, okay. einzelne Merkmal in deinem Gesicht ist ein Mosaikstein. Okay,
1: wenn wenn dann die Menschen, die zu dir kommen, das erfahren und du denen das ja ganz mhm. klar auch sagen kannst und was du mir erzählt hast, das stimmt, das brauche ich ja auch nicht verheimlichen, das ist einfach so. Ich bin eine kleine Tagträumerin und grübel auch sehr viel. Ne, ist immer so Kopf und Herz, genau. äh, so ein bisschen ähm, im Zwiespalt. Ähm, aber was, wenn die Menschen zu dir kommen, was lernen sie daraus? Was nehmen sie mit? Wie können sie ähm, Wie können sie daraus lernen?
0: Ja, also es ist erstens die Wahrheit. Also wenn du weißt, dass du eine Tagträumerin bist und dass du dadurch eine Visionärin wirst, die Neues auf die Welt reinbringen kann, dann kannst du aufhören, dich selbst anzuzweifeln. Dann musst du dich nicht hinsetzen und sagen, ah, das ist alles Tagträumereisplätzchen, sondern du kannst dich hinsetzen und sagen, es gehört zu meiner Lebensaufgabe dazu, Visionen in die Welt reinzubringen und ich habe auch den Pragmatismus das in die Welt wirklich reinzubringen. Es ist einer deiner Lebensaufgaben. Das heißt, du kannst viel entschiedener Ja zu dir selbst sagen. Du kannst dich kennenlernen. Und du hörst natürlich auf objektive Art und Weise Dinge, die du für dich selbst vielleicht in Frage stellst.
1: Das heißt, wenn ich kurz dazwischen eben fragen darf... Ähm es ist so, dass ein Bewusstmachen des Selbst auch dazu führt, dass wir die Gedanken nicht mehr werten, sondern vielleicht auch annehmen können, habe ich das Absolut. richtig verstanden? Genau so okay. Ist wie gehst du dann weiter vor? Also, sagen wir jetzt, ich bin zu dir gekommen, du hast mein Gesicht gelesen, ich nehme etwas damit. Wie gehst du weiter vor? Wie wie kannst du weiter helfen?
0: Ich glaube, und das ist das ist spannend, dass du das fragst, weil ich sehe mich in der, in der Rolle der Gesichtleserin, sehe ich mich ausschließlich darin, dir aus dem Buch deines ganz persönlichen Lebens vorzulesen. Ich sehe, ich, ich sehe mich als Übersetzerin deiner Wahrheit, aus deinem Gesicht lesend. Und dann bin ich erstmal raus, weil wenn du deine Wahrheit kennst und mein Ziel ist, dass jeder, der mir gegenüber gesessen hat, die Schönheit seiner selbst begriffen hat. Und wenn du die Schönheit deiner selbst akzeptierst, dann kannst du daraus machen, was immer du willst. Du brauchst mich nicht.
1: Kommen wir mal zurück zu der Partyszene. Wenn dann eben Leute sich abwenden, irgendwie das so ein bisschen kritisch beäugen, was antwortest du denen? Gibt es da so einen Standardspruch oder gehst du immer individuell oder willst du die gar nicht bekehren? Wie kann ich mir dann eine Anne auf der Party vorstellen mit den Kritikern?
0: Also die Anne auf der Party sagt vielleicht <lacht> ab und zu mal zu ihrem Freund, Schatz, ich bin heute Trainerin. Ich bin keine Gesichtleserin, weil es total anstrengend ist, weil dann alle zu dir kommen und sagen, oh, siehst du in meinem Gesicht und dann gibt es die, oh, das stimmt doch alles nicht. denn Das ist total anstrengend, wo ich halt so sage, oh, muss das jetzt heute sein? Also ich überlege mir das immer, wem ich das sage und dann ist es auch eine innere Abgrenzung. Was ich, was ich anstrengend finde, ist irgendwie fünf Partys hintereinander immer nur über dasselbe Thema zu reden, weil ich finde dich ja viel spannender als meine eigene Geschichte, weil die kenne ich. Ähm, also ich halte mich da meistens tatsächlich zurück.
1: Wie ist das denn, wenn jetzt jemand zu dir kommt? Wer kommt zu dir? Ist das jemand, eine Führungskraft im Unternehmen? Ist das ähm, ganz klischeehaft eine Erzieherin oder so, ne? ein Pädagoge? Wer, wer kommt zu dir und sagt, bitte, ich bin bereit, ich möchte aus dem ja. Buch vorlesen lassen mir von dir?
0: Also es kommt immer auf die Intention drauf an. Es gibt tatsächlich Geschäftsführer und Führungskräfte, wo ich sage, ähm, die mich bitten, sag mir doch, wer am besten zu uns ins Team passt. Und da geht es nicht darum, der ist schlecht und der ist gut, sondern da geht es darum zu sehen, okay, wie passt das Teamgefüge und wer wen bedarf es noch, wer kann Brücken bauen? Wow, so weit so, geht das Ganze? Ja, toll. Total. Also auch oder als Mediator, ne, ähm, kommst du so irgendwie in ein Team rein, die sich total reiben und nicht mehr miteinander können, dann kann ich Brücken bauen und kann sagen, schau mal, so würde es vielleicht besser funktionieren. Oder ich habe einen Geschäftsführer, der einen Assistenten gesucht hat, der gesagt hat, okay, das sind meine Eigenschaften und das ist mir total wichtig, dass ich das Gegenteil von mir habe, aber der noch genug Schnittmengen zu mir hat, damit wir uns die Hände reichen können. Wahnsinn. Solche Aufträge sind dann natürlich ähm, die, die wirklich weiterhelfen, weil ja. da kann ich dann halt wirklich diesen Menschen innerhalb kürzester Zeit sagen, guck mal, der passt zu dir, weil du bist so, du bist so, hier sind eure Schnittmengen, hier sind eure Reibungspunkte.
1: Das hört sich auch so an, dass Teams, die ähm, mit dir zu tun haben, schon sehr reflektiert irgendwie das Ganze angehen. Merkst du eine gewisse Offenbarkeit oder du ah, du runzelst die Stirn, raus damit bitte.
0: <lacht> also ich glaube, dass sie spätestens dann im Gespräch in eine Reflexion kommen. Ne? Also ich meine, wie ist das so gerade in Stressteams, wo es Konflikte gibt, da sitzt ja jeder da und sagt, ja, ich habe recht und du bist doof. Und das breche ich halt auf ne? und sage einfach, hey, es geht nicht darum, dass es doof oder recht oder schlecht oder gut oder oder gut schlecht ist, sondern es geht darum zu sehen, wer bist du in deiner Wahrheit und das sollst du sein und wer bist du in deiner Wahrheit und wie könnt ihr euch gegenseitig Miteinander verbinden. Also die Reflexion findet oft tatsächlich während des Readings und während unserer gemeinsamen Sitzung statt.
1: Und wie lange dauert so eine Zusammenarbeit? Wie lange kennt ihr euch denn? Wie lange dauert Und du sagst ja dann, irgendwann klinke ich mich dann auch raus. Dann müssen ihr irgendwie selber ja. ihren Weg auch weitergehen.
0: Ja, ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ich mir gerne erstmal Bilder zeigen lasse von den Menschen, dass ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Ähm, ich sage mal, wenn ich ein großes Reading mache, dann dauert das tatsächlich vier Stunden dass ich aufgrund von Bildern da sitze und das ganz tief lese.
1: Wow, das heißt, du kannst anhand wirklich der Fotos, wir müssen uns nicht so wie jetzt gegenüber sitzen, sondern anhand der Bilder.
0: Ja, weil ich deine Physiognomie lese. Ich brauche ja nur deine Knochenstruktur, ich brauche nicht deine Mimik. Das ist das Spannende am Gesichtlesen, weil jeder erzählt von Körpersprache und Mimik und Gestik und all das. Und jeder, der da viel von hört, kann halt auch irgendwann sagen, gut, jetzt trainiere ich mir was an. Jetzt lerne ich das wie ich mich zu verhalten habe, welche Gestik mache ich, um dir jetzt das Gefühl zu geben. Das funktioniert beim Gesicht nicht, weil du nicht einfach sagen kannst, oh, ich baue mir jetzt mal einen Kiefer hier dran. Das, also,
1: das geht naja, halt nicht. also es gibt da so einen, einen Beruf, der nennt sich Schönheitschirurg. Ja. Hast du mit, auch schon mal mit solchen Menschen zu tun gehabt, wo sich wirklich dann Charaktereigenschaften ja. also weil Du ja. weißt, worauf ich ja. hinaus will?
0: Also ich habe ähm, tatsächlich schon Silvester Stallone zum Beispiel gelesen und du erkennst ja dennoch, Aufgrund der Strukturen. Du erkennst ja, okay, pass auf, hier ist irgendwie Botox und hier passiert irgendwie nichts mehr in deiner Gesichtsmuskulatur, aber ich erkenne ja die Wahrheit. Und auch die Wahrheit ist, du willst etwas über übermaskieren. Und wenn du das im Detail kennst und dir wirklich die Zeit nimmst und dafür braucht es dann halt diese vier Stunden, die Zeit nimmst zu gucken, was hat er gemacht und wie war es vorher. Das sieht man ja, wenn man genau guckt, wenn man die Achtsamkeit dem Menschen schenkt, die Zeit und die Geduld dem Menschen schenkt, dann weißt du ja ganz genau, was will er denn was will er denn sein und was ist er denn in Wahrheit.
1: Mhm. Spannend. Also das
0: erkennst du. Ich
1: würde gerne mehr wissen, ähm, wo erfahre ich denn mehr?
0: Ja, um, www.einblickgesicht.de ist meine Webseite dahinter, ähm, ist ein riesiger Blog, wo ich sehr, sehr viel Wissen teile, wöchentlich oder alle zwei Wochen gibt es einen neuen Blogbeitrag. Da ähm, erfährst du viel über mich und auch äh, vor allem über das Gesichtlesen. Auf Facebook bin ich sehr aktiv, Gesichtleserin Anne Vierhauser. Und ich habe auch einen YouTube-Channel, wo ich ganz viele Menschen interviewe und genau das mache, was wir gerade gemacht haben, ähm, wo wir gucken, okay, was steht denn da im Gesicht und wie lebt der Mensch damit? Wie, 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 wie lässt sich diese Themen Theorie in der Praxis umsetzen. Und das sind ganz spannende Interviews, die du dir gerne anschauen kannst.
1: Ich habe immer noch ungefähr 999 Fragen. Äh, trotzdem muss ich sagen, Anne Vierhauser, herzlichen Dank, Gesichtleserin und unserem Expertenpodcast äh, Wir müssen einfach noch ein paar Folgen mehr mit äh, dir aufnehmen.
0: So gerne.
1: So verbleiben wir einfach. Ich danke dir, ja. Andrea.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht